0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Vamos ouvir a palavra é... Ano passado eu tive, acredito que a maioria de nós Sempre tem uma fase de muito cansaço Muito estresse, muito nervosismo e eu tenho conversado com algumas pessoas, a verdade é que o Brasil começou o ano muito estressado, essa é a verdade. Vivemos hoje uma polarização política grande, vivemos hoje um sentimento de desesperança, alguns. Não só na área política, mas esse é um ano estranho, né? porque parece que a gente brigou tanto... Lutamos tanto por coisas, e tem coisas que aparentemente não aconteceram, ainda. Mas eu tenho uma pergunta para fazer a você. A carga está muito pesada na sua vida? Eu quero ler um texto que talvez seja um dos mais conhecidos, a gente recita esse texto muito. Mas ele é um texto muito precioso. E a minha intenção, pelo que o Espírito falou ao meu coração, é que seja um bálsamo para a sua casa hoje, para sua família. Eu acredito que a minha casa não vai sofrer o que acontece à minha volta. Eu acredito que o mal que atinge a maioria das pessoas não necessariamente vai atingir a minha vida. Eu creio que há uma proteção sobre nós. E se Deus é a nossa proteção, a gente precisa estar leve. Tranquilo, em paz Diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28 Um texto conhecidíssimo Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados E eu lhes darei descanso Tomem sobre vocês o meu jugo E aprendam de mim Pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, esse texto claro foi, escrito, por Mateus, mas são palavras de Jesus, e o destino desse texto era a igreja primitiva, havia um grande problema nessa época, depois da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, os judeus queriam colocar a lei para intermediar a religião com Deus. E os gentios, eles só queriam experimentar, por sua vez, a liberdade da graça. Ou seja, queriam servir a Deus sem responsabilidades. E muitos sendo tentados a dar vazão às obras da carne. E aí vem Jesus trazendo para ele a responsabilidade por curar a todos. Sejam os religiosos ou os gentios. Nós vamos orar e eu espero que Deus fale com você nessa noite. Pai, nós estamos na tua presença. Pessoas estão sentadas agora em frente a um aparelho eletrônico. Porque querem te ouvir, Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe o que nos perturba A ansiedade, a preocupação Mas uma coisa temos O anseio de ouvir a tua voz Ah, se o Senhor falar aqui a nossa vida Ela nunca mais será a mesma Sejam casas chiques ou casas humildes Sejam famílias inteiras reunidas em frente à TV Ou um jovem com fone de ouvido no canto da casa não importa qual seja a situação O Senhor ama a todos E eu sei que existe resposta para todos aqui nesta noite Existe alívio, existe cura E aqueles especialmente que estão carregando fardos Pesos, a idade, as dívidas A dor, as lembranças Senhor, que esta palavra seja como um bálsamo Que lave e leve embora toda a sujeira nos traga direcionamento e vida, é o que eu te imploro, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Eu acredito que de fato só Jesus pode descansar um homem, eu já tentei sair de lugares e lugares não saíram de mim, eu já tentei me afastar de pessoas, e pessoas não se afastaram de mim. E quando eu digo as pessoas, eu não digo as pessoas fisicamente. Mas elas foram comigo. Eu tentei me afastar de dívidas. Mas as dívidas dificilmente se afastavam de mim. A quebra desta corrente, desta mangueira de sucção, que torna a vida tão pesada, só um pode fazer. E aí você diz, é claro que é Jesus. Sim, eu não tenho dúvida que você sabe que é Jesus. Mas se nós sabemos que Jesus muda tudo, por que estamos tão cansados? Tão estressados? Por que, que a vida está numa fase ruim há muitos anos? A minha alma só descansa em Jesus. Só em Jesus há descanso. E o que cansa a alma do homem? O que destrói a nossa alma? E eu fiquei pensando um pouco isso hoje. Porque nós estamos surpresos com o diabo. Alguns chegam para mim e dizem, pastor ore por mim porque o inimigo está furioso. E quando foi que o inimigo não está furioso? Pastor, ore por mim porque o diabo está me perseguindo, mas ele faz isso desde que você nasceu. Esse é o papel dele. E que bom que ele cumpre o papel dele porque até nisso ele mostra que é determinado. Se nós cumpríssemos o nosso papel, como o diabo cumpre o papel dele, nós estaremos muito mais aliviados. O problema é que o diabo trabalha muito bem para nos destruir e nós somos péssimos em cuidar de nós mesmos. Somos péssimos em cuidar da nossa vida. A verdade é que os homens se cansam. E por que se cansam? Eu vou te dar três motivos aqui do porquê os homens se cansam. Três motivos que podem ser vilões na sua vida. Podem ser de fato situações que estão acontecendo agora E eu quero em nome de Jesus que a palavra te dê um antídoto de libertação De vida e refrigério O primeiro fardo que cansa a maioria das pessoas Que destrói, por incrível que pareça, é a religião Eu ligo a televisão e eu vejo tantas regras Que algumas vezes eu fico perdido São tantos mantras, são tantas regras são tantos amuletos, uma época você compra uma arca, uma outra época você compra uma mesuzá, uma outra época você compra uma menorá, uma outra época é a campanha do manto vermelho, uma outra época é a campanha do manto verde, uma outra época é o galho de não sei o que, não, agora você tem que tomar banho com um sabonete de cheiro de, de flores do orvalho. A gente olha para as religiões que tentam a todo custo aproximar o homem de Deus, campanhas, movimentos, muda-se nome, cria-se artifício, porque eu nem vou dizer para você que essas pessoas estão fazendo isso na maldade, não, porque eu acredito que de fato toda a igreja, toda, toda a religião, ela leva ao seu povo ferramentas na tentativa de aproximar as pessoas de Deus, mas o problema é que nessa tentativa de, de fazer esforços, nessa tentativa de criar cerimônias muito bonitas, muito bem elaboradas, aqueles votos enormes Fazer o povo fazer grandes promessas Aqueles altos sacrifícios Essas ofertas alçadas Cada vez maiores, cada vez mais imponentes Esse asceticismo Que é, é você simplesmente ficar se controlando o tempo todo Não pode, não pode, não pode, não pode Não pode, não pode Essa moralidade ao extremo Temos que ser morais Mas não é possível que eu não possa tomar uma Coca-Cola Que eu não posso ir no shopping Que eu não posso depilar uma perna Não é possível que eu não posso colocar uma calça Não é possível que eu não posso jogar um futebol Comer um churrasco. Essa moralidade é o extremo. Essas justiças próprias. Deus vai pesar a mão. Deus vai pesar a mão. Gente estudando o demônio. É geladeira. É micro-ondas. É porta batendo. Tantas outras expressões. Que levam as pessoas um cansaço. Você já pensou? De um lado, Cristo fala assim. Vem até a mim que eu vou te aliviar. E do outro lado, você vê pessoas indo à igreja. E ficando cansadas, não combina, Rafa. Se o meu Cristo Falou assim: Ó, vem perto de mim que eu te alivio, vem perto de mim que eu pego o peso Que você tem lá no mundo e eu tiro. Cara, não deveria existir ninguém que chegasse numa igreja e ficasse cansado. Igreja, casa de Deus, é descanso, é alívio, é movimento, é agilidade. Então enquanto as pessoas criam cerimônias, votos, promessas, sacrifícios, programações, nomes de campanha, sacrifícios, autossacrifícios. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que tudo isso é inútil. Inútil. Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, versículo 20. Que já que vocês morreram com Cristo, para os princípios elementares desse mundo... Junto com Cristo, você morreu para as regrinhas desse mundo Porque como se ainda pertencessem a Ele Vocês se submetem a regras Não manuseie Não prove Não toque Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso Pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos Sabe o que o Paulo está falando? Este monte de coisinha aí, que estão mandando essas regrinhas, é coisa humana, é regra humana, é inútil, quer mais? A Bíblia chama essas regrinhas de trapo imundice, Isaías capítulo 64, versículo 6 diz, somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça, todas essas essas nossas ideias de fazer coisa bonita, coisa legal, são como trapo imundo. Sabe o que é trapo imundo? Pano de chão. Murchamos como, as folhas, como folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Nada disso leva o homem a Deus. Só um caminho que leva o homem a Deus. João 14 6 e Jesus respondeu eu sou o caminho aleluia eu sou a verdade e eu sou a vida e ninguém vem ao pai a não ser por mim então enquanto as religiões tentam colocar sobre a sua cabeça treinamentos em cima de treinamentos veja eu, eu não estou criticando doutrinas de igrejas o que eu estou dizendo é que o caminho tem que ser leve o caminho tem que ser Prático, o caminho tem que ser Objetivo, é Jesus E lamentavelmente Existem hoje pessoas que a religião Se tornou um peso A obra de Deus se tornou um peso A gente tem cansaço Cansaço De estar na presença de Deus Quando deveríamos viver João 1,14 Porque enquanto a religião quer levar você A Deus, a Bíblia diz Que Deus veio até você Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus é o nosso Emanuel. ele habita em nós. Em Mateus 1, 23 diz que a virgem ficará grávida e dará luz a um filho e o chamarão de Emanuel, Que quer dizer o quê? Deus aqui, Deus conosco. Você está cansado pelo fardo da religião? Deposita esse fardo pesado na, aos pés de Jesus. Tudo o que Jesus quer é o seu coração. Não deixa a obra de Deus afastar você de Deus. Não deixa as regras... Afastarem você da essência do Evangelho. A minha alma descansa no Senhor. Sim, o primeiro fardo é a religião. Eu já vivi fases na minha vida que eu me envolvi tanto com a obra de Deus. Que eu deixei Jesus para trás. Eu estava tão compromissado com os meus dons, que eu esqueci daquele que me deu os dons. Eu amava tanto o que eu fazia na obra de Deus. E quando foi que eu me dei conta? Quando eu perdi o prazer. Quando eu entrei no automático, quando... Estar na presença de Deus para mim era como estar em qualquer lugar. A oração não fazia sentido. O coração não fazia sentido. E eu entendi que eu tinha trocado Deus pela religião. Cuidado. O segundo fardo que nos torna pesadíssimos é o eu. Escreve no chat. Eu. Eu. É, você. Eu. Eu. Eu gosto muito de eu. Eu cuido muito de eu. Eu me preocupo muito com eu. É, eu alimento muito eu, eu visto muito eu, eu procuro muito trabalho para eu, eu procuro uma companheira para eu, eu, eu. Talvez o fardo é eu, eu, eu. Quem merecia aquela promoção era eu. Quem merecia ser feliz era eu quem merecia crescer era eu, quem merecia companhia era eu, e aí eu estou triste, aí o mundo tem que parar, eu estou com raiva, o mundo tem que parar, eu estou depressivo, o mundo tem que parar, e você sabe o que a Bíblia diz sobre eu? A Bíblia diz que eu não devo me preocupar com eu, a Bíblia diz que eu não, devo, não deve ser um problema para eu. eu, eu não devo ser um problema para eu, e eu vou ler um texto muito conhecido, Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará, amará um e odiará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que te vestir, não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa, Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem em vocês muito mais valor do que elas, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não entessem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem. Portanto, não se preocupem. Mas é grave, não se preocupe. Dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos, os que não me servem, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Esta preocupação é de gente que não tem Deus no coração. Quando você olha muito para você, é porque você não tem Deus no coração. Quando você, de fato, diz que você precisa resolver as coisas... É porque você não tem Deus no coração. Porque Deus diz para você não se preocupar com você. Quando é que você cresce no teu trabalho? Quando você olha para Deus. Quando é que você cresce no teu relacionamento? Quando você olha para Deus. Quando é que você cresce na tua saúde? Quando você olha para Deus. Quanto mais você cuida de você, mais problemas você vai ter. Eu não estou falando para você ser um vagabundo. Eu não estou falando para você largar tudo. Eu estou falando sobre prioridades. Eu estou falando sobre quem reina na sua vida. Se deu certo ou deu errado, Jesus está no trono. Se eu subi ou desci, Jesus está no trono. Se a porta abriu ou fechou, Jesus está no trono. Tem coisas da minha vida que tem que ser intocáveis. E quando a presença de Deus é intocável na minha vida, quando a presença de Deus é intocável no meu coração, simplesmente eu avanço. É o que a palavra nos ensina em Salmo 37, 5. Entregue. O que é entregar? É lançar. Está aqui Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor confia nele, e ele agirá, ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como solda ao meio dia que você é inocente, descanse no Senhor, e aguarde por ele com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal, Vai ter gente ganhando mais dinheiro que você, vai ter gente tendo uma qualidade de vida melhor do que a sua. E mas você entregou, isso te faz descansar, isso te faz levantar as mãos e dizer tá tudo bem, porque a minha ansiedade ela vai ter um encontro com o titã, a presença de Deus. A ansiedade me detona, mas a ansiedade ela tem que se ajoelhar diante da presença de Deus. A depressão me detona, mas a depressão diante da presença de Deus ela tem que se ajoelhar. Eu quero que você entenda, você não foi feito para cuidar de você, você não foi feito para cuidar das suas coisas São os pagãos que fazem isso São os filhos de Beuzebú que fazem isso Quando você entrou na pia batismal E disse que estava morrendo Você falou a partir de agora é Cristo que vive em mim Eu vou para onde ele quer que eu vá Eu faço o que ele quer que eu faça Eu vou para onde ele quer que eu vá Entendo o que eu estou pregando aqui Deixe de cuidar tanto do eu E cuide de amar a Deus Deixe de cuidar tanto Fale menos de você, os cuidados com o eu cansa o homem, mas em Jesus eu descansa. Quanto mais você olha para você, eu vou dar uma, um testemunho na minha vida. Quando eu mais queria algumas coisas, eu não consegui. Quando eu parei de me preocupar, tudo que um dia eu desejava aconteceu. Uma época eu queria mudar de casa, eu só pensava nisso, eu ficava o dia inteiro em imobiliárias, olhando, 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 e algumas vezes até deixava de fazer minhas obrigações, como orar, ler a Bíblia, porque era uma obsessão, e eu me lembro que uma vez eu cansei, porque quando a gente cuida de nós mesmos, a gente cansa, e um dia eu estava andando numa rua, despretencioso, não saí de casa para ver nada, absolutamente nada relacionado à casa. Parei num estande, olhei, conversei com o um corretor, disse para ele o quanto que eu poderia pagar e ele falou, é possível. E num dia que eu simplesmente não estava cuidando dessa área da minha vida, Deus preparou tudo. Eu declaro que vai ser assim com você. Deus sabe o melhor para você no tempo certo E eu repito que os cuidados com o seu eu vão cansar você Mas quando você olhar para Jesus, o seu eu descansa Você está cansado do eu? Eu resolvo, eu faço, eu dou conta Deposite esse terrível fardo aos pés da cruz Eu quero falar do terceiro e último fardo Religião, primeiro. Eu, segundo. E o terceiro e último. E talvez o mais perigoso dos três fardos: o pecado. O pecado trabalha em nós o tempo todo. E a Bíblia diz em Romanos 6, 23, que o pecado cobra um salário. Pois o, pe... o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna em Cristo Jesus O nosso Senhor O pecado é o fardo mais difícil de se carregar O pecado vai corroendo a gente E por fim acaba com a nossa vida É interessante quando você vê um alcoólatra todo alcoólatra está cansado de beber, mas ele não consegue parar de beber, toda prostituta está cansada de vender o corpo, mas ela não consegue parar de vender o corpo, é interessante olhar que a juventude está cansada de ficar, mas ela não consegue parar, o viciado está cansado de usar droga, mas ele também não consegue parar. O jogador está cansado de jogar, mas ele não para. O adúltero, ele está cansado de adulterar, mas ele também não para. O pecado é, é como a água do mar. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. É um buraco sem fundo, é um saco vazio. Nada, saco furado, tudo que você joga, nada para. E sabe o que a Bíblia fala sobre isso? O porquê que o pecado dos três é o pior, pior do que a religiosidade, pior do que eu, porque o pecado nos afasta de Deus. Isaías 59, versículo 1, diz que as nossas iniquidades nos afastam de Deus. O texto diz, Veja, o braço do Senhor, não está encolhido para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as nossas maldades separam vocês de Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dEle. E por isso Ele não os ouvirá. Sim, o fardo do pecado mata a oração. Sim, o fardo do, o fardo do pecado mata a adoração. Sim, o fardo do pecado destrói a nossa identidade. Sim, o fardo do pecado cria um muro entre eu e Deus E eu posso chorar lágrimas de crocodilo E eu posso levantar a minha mão e perguntar Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? E nada vai acontecer Porque o pecado destrói a minha vida E a Bíblia diz a Bíblia diz que os pecadores não entrarão no reino de Deus Apocalipse 21, 8 é claro nessa verdade Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos Os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria Os idólatras, todos os mentirosos O lugar deles será no lago de fogo com ar, que arde com enxofre Esta é a segunda morte Só um que perdoa pecados Só há um Que tira o peso do pecado E eu vou dizer a você O pecado é uma doença Que nem todos à nossa volta vêm Mas aquele que está enlambuzado no pecado Sabe o quanto tem perdido Oportunidades Vivacidade Força Viver uma vida em pecado cansa Viver uma vida em pecado custa Custa paz, custa alegria Custa o bom senso E aí você diz Mas eu não saio da igreja Eu estou em todos os cultos Pois bem, algo está errado porque o convite de Jesus, e eu acredito que todos que vêm a uma igreja, vêm ver Jesus, e a proposta é, venha que eu te alivio, venha que eu tiro peso, então se eu venho à casa de Deus, se eu me chamo por cristão, e vivo uma vida pesada, carrancudo, uma vida extremamente agoniada, uma vida solitária, alguma coisa está de errado meu irmão, a santidade é a chave para ver a Deus, a Bíblia diz que sem santidade a gente não vê a Deus, então não adianta a gente criar alternativas, caminhos, eh, desculpas É o tempo, eu sempre fico mal em janeiro Eu sempre fico mal quando eu vejo o fulano Não, você sempre fica mal porque você não encontrou Jesus Não dê desculpa para aquilo que você não quer ver Não dê desculpa para aquilo que você sabe O porquê que a tua vida está uma porcaria Porque o fardo da religião está aí O fardo do eu está aí E o fardo do pecado também Romanos capítulo 3, versículo 20, 23, diz que todos pecaram e todos estão fora da glória de Deus. Todos foram arrancados, e o verso 24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça e em sua tolerância. Havia deixado impunes os pecados anteriormente, cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo justificador daquele que tem fé em Jesus, sim Jesus veio para salvar os nossos pecados em Mateus 1 21 a palavra nos revela que ele dará luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo do seu pecado você está cansado do fardo do pecado? Sem Jesus você não para de beber. Sem Jesus você não para de mentir. E aí você diz, mas eu vou fazer uma campanha agora. Não. Nós vamos fazer a conferência na semana que vem. A conferência ela é uma festa para celebrar a nova casa. Para a gente ouvir boas palavras. Mas você não precisa da lírio conferência para ser livre. Você não precisa da lírio para ser livre. Aí onde você está agora. No lugar que você está. O véu foi rasgado de alto a baixo. Se rasgasse de baixo para cima, talvez ele emperrasse em alguma altura e uma pessoa bem alta não poderia passar. Mas não, ele foi rasgado de alto abaixo, qualquer estatura, qualquer pessoa tem acesso e aí você diz, mas estou só eu aqui pastor eu já me cansei da religião muitas vezes eu já me cansei de mim mesmo muitas vezes e eu preciso me cansar e nos cansamos do pecado todos os dias e quem sabe você está carregando esses três fardos hoje dentro de uma igreja olhando demais para si mesmo, e lambuzado no pecado, e é por isso que a sua vida está uma tranqueira, uma porcaria, e sabe o que é o pior? Você envergonha o nome de Deus, porque toda a tua família sabe que você vai à igreja, todo mundo sabe que você serve a Deus, mas quando olham para a tua vida, falam, mas que crente é esse? Mas que cristão é esse? Aí você diz, mas eu estou na prova, não, não, na prova, a vida, a provação é diferente da tentação Na tentação sim, eu sou totalmente destruído Mas a Bíblia diz que Deus não nos tenta, Deus nos prova Então eu passo por momentos amargos, doídos, sofredores Mas o brilho nos olhos está aqui A força está aqui Ei, 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 ei não vem dizer que essa sua cara de derrota é porque Deus está te provando Não vem dizer que você chora 24 horas por dia porque Deus está te provando Deus não faz ninguém chorar desse jeito não Deus não faz ninguém andar como um covarde, derrotado assim não. Não diga que é de Deus aquilo que você tem feito na sua vida. Não dê a Deus a responsabilidade, não. É você. Se a religião se tornou um peso, a culpa é sua. Que tirou os olhos de Deus e pôs os olhos dos homens. Sim, olhou demais para você. Eu, 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 tudo eu, eu, extremamente sensível, extremamente pele fina, extremamente nervoso, nervosinho, pisa em todo mundo, o seu problema é o maior problema de tu, todo mundo, ninguém, não, 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 não. E o pecado? Mas ninguém sabe, pastor. Venha a Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu encerro dizendo Que se um dia convidarem você Para ir a um lugar Dizendo que Jesus está lá E você não sair deste lugar aliviado Eu digo para você, Jesus não estava lá Eu quero orar por você Se você tem um fardo na sua vida Um peso Pastor, servir a Deus se tornou Uma tragédia para mim eu vou empurrado para Deus. Olha, pastor Diego, é só pela misericórdia. Eu, eu não vejo a hora, pastor, eu fico feliz quando chove, quando oh, tem trânsito. Porque, olha, eu estou sendo sincero. Por quê, hein? Por que tanto peso? Não, pastor. O problema sou eu. Eu não me conformo de estar morando onde eu moro. Eu não me conformo, pastor, de estar ganhando quanto eu ganho. Eu não me conformo, pastor, do que falam de mim. Eu não me conformo das calúnias que fazem contra mim. Eu não me conformo. Eu, eu preciso me levantar. Eu preciso me proteger. Eu preciso cuidar da minha imagem. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso... Eu, 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 eu. Quero orar por você. Que nessa oração todo peso saia. Que nessa oração o Espírito Santo te abrace. E que se o pecado estiver Rondando você Se o pecado estiver destruindo você Que caia por terra agora em nome de Jesus Que o sangue de Jesus te alcance agora Pai, em nome de Jesus Eu oro por todos que estão conectados Nesta quinta B-Power Por que tanto peso? Por que tanta carga? Por que tanta, tanto peso? Por que, Senhor? Se a obra da cruz foi feita porque tanta dor de cabeça, porque tanto estresse, porque tanta briga, porque tanto desânimo, porque tanta vontade de ficar deitado, porque tanta vontade de jogar tudo para o alto, porque tanta vontade de xingar, de gritar? Por que porque que ao invés de reconhecer que tu estás aqui, eu estou cheio de mania, é Bíblia aberta no Salmo 91, é sabonete ungido, é rosa ungida, é campanha, é isso, é aquilo. Quando o Messias já veio, Emanuel, Deus conosco. Basta fechar os olhos, basta dizer: "Me abraça, Espírito", basta dizer: "Me enche, Espírito". Do jeito que você tá, ele te chama. Do jeito que você tá, mas eu não tô preparado, pastor. Sim, colocar essa bobagem na tua cabeça, que você não tá preparado, que você não sabe nada. E Jesus apenas diz, venha como estás e dai me o teu coração, venha como está está sujo, vem, está cansado vem, está sujo, vem está desanimado, vem venha como estás e dei me o teu coração, me dá o coração meu irmão, talvez tua casa é uma casa que cheira a droga, cheira a maconha talvez ontem aconteceu um baita problema na tua vida, o sangue de Jesus te perdoa, o sangue de Jesus te liberta, o sangue de Jesus te levanta, tira todo o Peso, a religião é pesada demais. Tem pastores cruéis, tem doutrinas cruéis. Joga um peso que a cruz já tirou. Não, um ano sem tomar ceia, um ano sem subir no púlpito. Cinco anos, eis aqui ó, engravidou. Esse aqui adulterou. Porque o homem adora colocar peso, porque o homem quer as pessoas refém dela mesma. Eu quero dizer uma coisa: Maldito é o homem que confia no homem, mas feliz é o homem que faz do Senhor a sua força tira esse peso, guarda essas memórias no, no inferno, manda embora foi para a liberdade que ele te libertou que a tua vida espiritual flua hoje que a tua vida espiritual se levante que você volte a falar em línguas que você volte a adorar, sem condenação, todo fardo da, da religião caia por terra Todo fardo do eu, 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 você não importa, ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, ame o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, ame o Senhor, teu Deus, acima do dinheiro, ame o Senhor teu Deus, acima da crise, ame o Senhor, teu Deus, acima da dor, ame o Senhor teu Deus acima da doença, ame o Senhor, teu Deus acima do namorado, ame o Senhor, teu Deus, acima da angústia, ame o Senhor, teu Deus, acima, ame o Senhor, qual é o bom mandamento? Ame, 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 não é. Você sou eu, diz o Senhor. Não é você, olhe para mim, olhe para mim, foca em mim, foca em mim, foca em mim. Olha para mim, foca em mim. É eu, eu sou teu Deus. Eu.